Hanna Bintu Herland har de siste årene markert seg sterkt i den offentlige samfunnsdebatten, og er ikke redd for å ha meninger som bryter med det politiske korrekte. Herland er en bestselgende forfatter og religionshistoriker, og skal i denne serien møte flere profilerte personer og høre hva de har å si om samfunnstilstanden i Norge. Vi er på Lunden Kloster i Oslo og skal møte søster Annelise, som er leder og priorinne her. Hun er en kjent nonne, representant for den katolske kirke på høyt nivå og en sterk trone. Hun er et varmt og nært medmenneske som har høstet stor respekt langt utover de kristne rekker. Og for dette engasjementet ble hun i 2008 tildelt Norske Kirkeakademiers brobyggerpris. I dag føler jeg meg så dypt beæret over å få lov til å være sammen med deg, søster Annelise, leder av Lunden Kloster, Dominikanske Kloster i Oslo. Du er en stor personlighet som er fylt av så mye godt, og du er en kjent person fra norsk offentlighet. Vi har lest om deg i Aftenposten, og vi har sett deg på TV. Dette å rette fokuset mot det indre, det åndelige, i vår tid som er så materielt orientert. Vi har så voldsomt fokus på de ytre verdiene. Jeg vil gjerne høre dine tanker rundt dette tema. Hva mister vi i det moderne når vi bare blir materialister? Vi mister jo selve meningen med livet, fordi vi er skapt i Guds bilde, og vi er skapt til å leve i Gud, med Gud, av Gud. Og det er Gud som gir oss kraften, og det er Gud som gir oss hele perspektivet av livet og livets mening. Og det, i den grad folk har mistet det perspektivet, så blir de fortvilet, og samfunnet går egentlig i oppløsning. Jeg tenker på Hendrik Syse som har forsøkt å skape en verdikommisjon, for eksempel. Jeg tenker bare på at de verdier vi har i samfunnet i dag, de er jo bygget på kristendommen. Europa er jo bygget på den monastiske strukturen fra 2000 år tilbake og enda lenger. Og det er der vi må finne de virkelige verdiene igjen, som er en del av vår natur, faktisk. Dette er vi ferd med å miste i kulturen vår. Ja. Og hva gjør det med oss? Altså, vi er i ferd med å bli mer vulgære. Vi er i ferd med å miste sansen for hverandre. Og det blir en eneste stor egotripp. Alle er seg selv nok. Alle prøver å bygge opp en materiell trygghet rundt seg. Men jeg tror og erfarer gjennom de mennesker jeg møter, og de situasjoner vi opplever, at det materialistiske samfunnet er i ferd med å slå hodet i veggen. Jeg tror vi har nådd grensen av hva vi kan klare å produsere. Vi tror vi kan kontrollere alt. Vi forsøker egentlig å gjøre oss selv til guder. Det er jo det som er arvesynden, ikke sant? Og derfor er det store syndefallet. Og derfor konsekvensene av det vi ser av lidelse i verden. Det er jo en konsekvens av det. Og Gud har skapt oss med en fri vilje. Så vi kan faktisk være ansvarlige for å utvikle oss i en positiv retning, og å hjelpe andre 
till att göra likadan. Jag tänker på en man som Chester, mm. som sa madness is not to lose your mind, it's to keep your mind and lose everything else. Och det vi mister är hela den andliga dimensionen som kommer från Gud och som gör att vi blir de människor vi har skapat till att vara, nämligen Guds barn som lever av den helige ande och för ett evigt liv i nästa kärlighet, rättfärdighet, då kommer andens frukter, inte sant? Du har ju snackat också om att nettop detta kontemplative, det att vi tar tid till att tåla stillheten mm. och klosterlivet är ju nettop på inte sant, detta kalle till andlig bön och meditation denna kontemplativa tillstånd hvor vi söker Gud att det är en förutsättning för att finna helhet i livet. Ja. Det är helt obevisst om. Hvis vi ikke går i dybden för vi är skapt slik. Hvis vi ikke, den religiösa dimensionen är den dypeste dimensionen i mänsket och hvis vi ikke klarer att nå det dype nivå i själens dype grund som Mester Eckhart snakker om så 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 dör vi invändigt. Och livet blir överfladisk. Det blir ett förbrukersamfund och vi blir förbrukare av andra människor. Och det är nästan kriminellt i sig selv. Vi ska leva av Gud och när vi lever av den kilden så vill vi också bli produktiva ut från Guds perspektiv i samfundet idag. Och det är det människorna trenger. Det är det de hoppar, det är det de egentligen vill. Søster Annelise, du er et menneske som utstråler en slik fred. Hvordan skal vi kunne søke og finne denne harmonien i vårt eget liv? Vi må slippe taket på alt det vi holder så fast på, og som vi tror er så viktig. Mester Eckhart snakker om dette å gjøre seg ledig. Ledig på markedet, i ordets rette forstand. Han forteller om Jesus som går in i templet och tømmer alt och kaster alt och sier det skal ikke være kjøpslåing i Guds tempel. Men templet er jo menneskets sjel. Og det er der vi kjøpslår. Og det er der vi skal være ledige, åpne, frie, mottagelige for det Gud har å gi oss. Og hvis vi hviler i Gud, så finner vi denne roten. Hvis vi lever ved kilden, så finner vi denne roten. Jeg er så betatt av den historien om Jesus som møter den samaritanske kvinnen, vet du. Ja. Og hun kommer for å hente vann, og så spør han henne, fordi han satt ved brønnen og var trett, om hun ville gi ham å drikke. Og så sier hun, men skal jeg gi deg å drikke? Jeg som er kvinne og samaritan, du er mann og du er jøde. Så sier han, hvis du visste hvem jeg var... Han sier også, jeg vet nemlig hvem du er, og du har hatt så, så mange menn, så, så mange menn, og han du lever med, nå er du ikke engang gift med, sier han, men du skulle bare vite hvem jeg er. Da ville du egentlig, forsøker han å si at han er den egentlige brudgommen. Han er den hun har lengtet etter hele sitt liv. Da skulle jeg gi deg det egentlige vannet, og han talte om ånden, står det. Den hellige ånd som er oss gitt, 
og som er kilden til liv i oss. Og også den kilden vi drikker av hele tiden, for å kunne gi den videre til menneskene. Og det er ved den kilden vi skal leve og drikke av den, av livets kilde simpelthen. Mener du med andre ord, søster Anne-Lise, at det går an å leve i vår materielt orienterte verden, med alle våre lekre vesker og våre flotte sko, og vår høye utdannelse og våre parforhold, og allikevel kunne ha en dyp, åndelig, indre fred og et kontemplativt liv? Jeg ser jo hvor lekkert du er kledd, og du lever deg et kontemplativt liv i indre fred, tror jeg, merker jeg i hvert fall. Og jeg tror at de yttre tingene, det er ikke de som skaper menneske. Det er det indre livet som skaper menneske. Det andre er kulturelt betinget, eller sosialt betinget, eller sikkert nødvendig. Mennesker har alltid likt å pynte seg. I den katolske kirke er det mye dekor. Og jeg tror at det er bare interessant, fordi det etiske og det estetiske går jo sammen, ikke sant? Moralsk liv uttrykker seg også utvendig i skjønnhet. Det vakre, som tiltrekker det vakre, som gjør at man søker det gode, og søker sannheten. Harmonien, roen, freden krever et ytre, jeg vet ikke om jeg skal kalle det uttrykk, kanskje, ja. I vår tid så virker det ofte som om troen på Gud koker ned til et enkelt rasjonelt spørsmål. Tror du på Gud, eller tror du ikke på Gud? Det virker som om vi har mistet kunnskapen om og forståelsen av hele dette vel og dype av åndeligheten. Du som har valgt klosterlivet kjenner jo til dette. Kan du fortelle oss litt? Ja, den dypeste lengselen er jo nettopp etter foreningen med den evige brudgom, Kristus. Og det er den lengselen som driver oss til å gå i kloster. Det er det kalde vi får. Men det har masse konsekvenser, fordi det åpner opp for helt nye dimensjoner i livet. Du får en ny innfallsvinkel til alt. Du ser ting med Guds øyne, i Guds synsvinkel. Og det er jo det Paulus sier. Det han sier at vi har fått Kristi tankegang. Når vi tror, så begynner vi å tenke annerledes. Vi begynner å tenke slik som Paulus sier det, når han snakker om nettopp denne visdommen som ingen har sett eller hørt, som Jesus Kristus alene har sett og hørt, og som vi får del i ved å bli ett med ham. Vi får et helt nytt perspektiv på ting. Og... Jeg har vært i kloster nå i 52 år. Tenk på det. Og det har vært bare en eneste... Det har ikke vært uten vanskeligheter, selvfølgelig. For man skal jo tømmes for alt dette, ikke sant? Som hindrer en i å se Gud. Man skal på en måte bli renset for egoismen. Og forsøke å heve seg over eller gå dypere ned i Gud selv. Og leve på det nivået. Og da blir verden stor. Da tenker man stort. Da blir man ikke lenger sånn. Man setter ikke folk i bås. Man åpner opp for nye synsvinkler og meninger. Vil du si det slik at vi blir litt 
lykkeligere av å ta oppgjør med egoismen, og at vi trenger gudstroen og det velde av åndelig kraft som ligger i kristendommens og troens kjerne. Jeg er helt sikker på det. Vi blir mye lykkeligere, for den eneste særligheten er jo nettopp å bli ett med Gud. Og vi snakket om det litt tidligere, at til og med det å bli forfullt kan være en glede, hvis det er for sannhetens skyld, ikke sant? Fordi det gir den dype, fine tilfredsstillelsen av å være ett med Gud. Og større glede finnes ikke. Og troen har jo sterke praktiske følger, ikke sant? Og det får jo også farverike uttrykk. Tenk på ikonografien, tenk på kirkekunsten, tenk på Vatikanmuseet, det sistinske kapellet, hva de kristne kunstnerne har uttrykt av sannheter gjennom farver og liv, og som har ført mennesker til troen. Jeg kjenner mange som faktisk har kommet til troen og til kirken gjennom sine romavandringer, for eksempel. Og jeg tror også at som Pave Bendik selv sier i sin trilogi om Jesus fra Nazareth, det er jo helt soleklart at, jeg hadde nær sagt, troen er jo nesten en visshet, praktisk talt en visshet. Når han skriver om disiplen Johannes som hviler ved Jesu hjerte, Jesus som selv hvilte i faderens favn og fikk sin erkjennelse derfra, og Johannes hviler på Jesu hjerte og får sin hvilepuls og sin erkjennelse derfra og ser jo Jesus Kristus når han lever, når han dør når han oppstår fra de døde spiser sammen med han etter at han har stått opp fra de døde tar vare på hans mor inntil hun dør dør selv i en sen alder har disipler som skriver ned for ham det han har sett det han selv har hørt det som er sannheten så jeg personlig kan ikke forstå at folk ikke tror på det der. Men hva fikk deg som ung kvinne til å velge klosterlivet og la deg adskille og gi ditt liv til åndelig meditasjon og bønn? Du, det er en lang historie. Jeg vokste jo opp under 2. verdenskrig. Og det skjerpet jo troen, tror jeg for det var en veldig farlig tid å leve. Og etter krigen begynte jeg på St. Sunnivas skole, og over kapelldøren på St. Sunnivas står det i guldbokstaver «Herren er her og kaller på deg». Så som syvåring begynte jeg å sitte i kirken hver dag etter skoletid i stillhet, før jeg tok trikken hjem alene, og der lyttet jeg til om jeg kunne høre Guds stemme. Og jeg ønsket å høre hans stemme, og jeg ønsket å se ham ansikt, til ansikt. Og dette trakk så sterkt i meg at jeg tror jeg snakket mer om Gud og ba mer enn jeg selv var oppmerksom på. Og etter hvert så reiste familien ut til Australia og der har du og jeg noe felles, tror jeg. At vi har opplevd noe av det prekære i et liv ute. Og vi opplevde da nesten en katastrofe midt i det indiske hav, en syklon, hvor maskinen stoppet, og hvor maskinen brant, og hvor alle trodde vi skulle synke. Og på en eller annen måte så seilte vi videre, men ingen hadde kontakt med oss. Men da hadde vi så dyp og sterk kontakt med naturkreftene, og at Gud 
var den eneste som kunne redde oss ut av det. Og da ropte jeg til Gud som ung pike. Og da tror jeg troen min fikk sin styrke faktisk. Og da skjønte jeg at livet er annerledes enn det ser ut for. Og at vi har å gjøre med veldig dype, sterke, ikke bare naturkrefter, men åndskrefter. Og da begynte jeg virkelig å søke. Hvor er kirken? Jeg var ikke katolik enda. Og hva skal jeg gjøre med mitt liv for å være mest mulig fruktbar for menneskene i nød? Fordi på denne verdensomseilingen så møtte vi jo også nøden etter 2. verdenskrig. Nøden i Afrika, apartheid, revolusjonen i Indonesia, krigen i Suezkanalen, alt dette. Og jeg tenkte, hva kan jeg gjøre for å gi hele mitt liv for menneskenes frelse? Og da, hvor Herre førte meg hit, og ad omveier og jeg tenkte det er bare det å gi sitt liv helt og fullt som Jesus Kristus selv gjorde det som kan være svaret for kontemplasjon er ikke å sitte stille med hendene i fanget og tenke gjennom ting eller meditere over en tekst eller tenke gjennom sitt liv eller betrakte Jesu åsyn slik han viser seg ved evangeliet det er også en total overgivelse av hele seg, betingelsesløs, og uten å vente noe tilbake. Men man får jo hundrefold tilbake da, for man blir så lykkelig. Fordi den lykken bygges på noe helt annet enn det som forgår i denne verden. Og vi må gi våre medmennesker noe å tro på, noe å håpe på, noe å se frem til. Kan du gi oss moderne mennesker et råd? Hva bør vi gjøre for å få et liv som har denne åndeligheten og freden? Må vi sette en time til kontemplativ, meditasjon og åndelighet? Hva bør vi lese? Bør vi lese i Bibelen? Er det bøker vi bør lese? Bør vi gjøre noe daglig? Vi sier jo ofte at vi har så lite ro i livet. Hva konkret skal vi gjøre hver dag, synes du? Vi må legge inn tider. På vår timeplan, simpelthen. Bestemme oss for at vi avsetter tid, for eksempel om morgenen, eller for eksempel om kvelden, til å ta et kvarter bibellesning, et kvarter tenke gjennom det vi har lest, leve kanskje litt i stillhet, forsøk å skape et stille rom rundt oss. Det kan hjelpe å komme til et kloster i tider av og til, for å oppleve stillheten og for å lære av det, og for å kunne bringe det med seg ut i samfunnet eller inn i hjemmet. Men det å sette av tid, det kan vi faktisk. Og det er en ting jeg aldri glemmer. Jeg var med på et TV-program med Gro Harlem Brundtland, hvor hun forklarte hvordan hun klarte å legge inn jogging og slanking på sin veldig travle statsminister-timeplan. Og hun la det inn på sin filofaks simpelthen, at fra da til da jogger jeg, fra da til da gjør jeg det og det, ikke sant? Og det er like viktig som å sitte på statsministerens kontor og løse problemer. Det har gjort inntrykk på meg, jeg tenkte selv jeg som er nonne lar meg invadere av ting som er interessante, ikke sant? Og dette med PC og mobil og Twitter og alt dette her det er jo livsfarlig for det kontemplative liv, for bønnelivet. av det som er så fantastisk med troen, og som gjør at jeg elsker 
det meditativt andelige i den kristne troen, er dette at i selve de hellige skriftene så står det så vakkert. Gud ser til hjertet, mens vi mennesker, vi ser til det yttre. Så vi er så opptatt av dette som er utenfor, og der er vår interesse for det materielle, mens Gud han skjærer igjennom alt. Og derfor så passer vi så godt inn i troen, alle vi falne som... Jeg har en tante som sier, jeg får være som jeg er når jeg ikke ble som jeg skulle. Og her passer vi, synes jeg, alle så godt inn og er så ønsket i dette åndelige fellesskapet. Og jeg tror kirken mange ganger ikke viser tydelig nok Guds kjærlighet til oss, akkurat slik vi er med alle våre feil og mangler. Nettopp at vi er ønsket inn i dette fellesskapet med denne brennende freden og tilfredsstillelsen det er i å være i det meditative fellesskapet med bruddgommen. Jeg tror at Gud ser hjertet, og Gud bor jo i våre hjerter. Og det er jo det at det er ikke lenger vi som lever, men det er Kristus som lever i oss, sier Paulus. Det ytre forgår. Vi blir eldre, vi blir skrukket i ansiktet, selv om vi prøver å pynte på det. Og det er ikke det som teller. Det er ikke prestisjen. Det er ikke populariteten og alt det der. Det er det å være ett med Kristus, og det er ikke lenger vi som lever. Faktisk han som lever i oss. Og så blir vi avkledd dette yttre mennesket som forgår, for å bli styrket i dette indre mennesket som vokser. Og gjør oss ett til ham, fordi vi blir ham lik, og da ser vi som han er. Og vet du hva? Det spiller ingen rolle hva vi har gjort i livet. Eller hvilke feil vi har gjort, eller hvilke mankor vi har. Vi er alle såret. Såret av livets omstendigheter. Det er ingen unnskyldning. Vi er sånn, og det er vår skjønnhet egentlig. Derfor var Jesus så glad i nettopp i Maria Magdalena. Og jeg tror at hvis vi kunne innse våre begrensninger og våre feil, det er ikke nødvendig å skjule dem en gang, ikke sant? Fordi vi er så vakre som det er. Det er det som er Guds liv i oss, og så er det ikke vårt eget lys som skal skjene igjennom, men det er Guds eget lys, hans lys, som skal skjene igjennom. Jeg skulle ønske at seerne som ser på oss i dag kunne være til stede i dette rommet og kjenne den freden som er her nå, som er mettet av noe som er utover det vi kan fatte og forstå. Og jeg håper at dette programmet i samtale med deg som en åndelig mor som kan rettlede oss, at vi alle kan trekke frem våre bibler og begynne å lese og søke midt i denne materielle verden. Det åndelige og den freden som er kristig fred som kan mette oss. Kristi fred i den hellige ånd som gir oss å forstå skriftene og å ta dem til oss og å bli lik ham. Vi skal være Kristus i dagens samfunn.